0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. El día de ayer iniciamos la mañana de sábado visitando una familia que tiene pues eh, a, a, una, a una bebé en una situación complicada y por la cual estamos orando. Y en la tarde noche fui a visitar a un hospital a alguien también de la congregación que está hospitalizada por una situación muy particular. Ahí en la Juan Pablo II, cuando iba de regreso, como no me gusta echarme semáforos a la izquierda, ni, 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 ni hacer así cosas raras de cruzar, me fui y terminé casi llegando al Parque Centenario, eh, en, en una esquina. Encontré una escena, yo parqueado en el semáforo, esquina opuesta, una persona tirada en el suelo, en estado de ebriedad, como es muy común en esas zonas, y una persona a la par queriendo quitarle los, no sé si los zapatos, pero se veía como que estaba, y comienzo yo, vea, pi, pi, como la, la, la camioneta de ANI, que era en la que andaba, tiene un pito que parece de cóster, entonces, pi, pip, pi, como que dice, hey, y yo estaba atravesado y, y no pude llegar. Pero de repente, cuando fui a dar la vuelta, eh, me encontré con… Eh, que, ah, no, cabal, cuando iba viendo así, vi que iba llegando la patrulla. No sé si por mis pitos o por, o, o por alguien. Me pareció interesante qué rápida reacción, dije yo, del sistema de justicia. ¿verdad? Y vi que lo pusieron a, a la persona así y yo parado, típico meque salvadoreño, echándome la escena. Ajá, cabal, así, y yo dije, ya estuvo, ya cayó. Bueno de dar la vuelta, pero cuando regresé, en la misma calle, me llamó la atención de que la persona estaba acurrucada en el suelo a la par de la persona que estaba ahí acostada, eh, o, sea, no, o sea, no se lo llevaron, en buen español, ¿no? Ahí estaba. entonces seguí recto y en eso comencé a, vino a mi mente la, la reflexión del buen samaritano, y dije, quizá voy a predicar de eso mañana. Y sentí en mi corazón, no es que Dios me hable así en voz out no, no, eso nunca me ha pasado. Qué bonito a lo que le pasa. Pero sentí en mi corazón, si no te lo estoy diciendo para que pregues mañana, sino para que vos eh, tomes ese rol. Fui a la vuelta, inmediatamente dije, vea, ¿por qué me llamó la atención eso? Quizá la voy a rescatar a la persona o algo. Y hay una metedita así en la, en la alcaldía de San Salvador, un pasajito, ¿verdad? Y entonces... Como la, la camioneta grandecita, me metí y cuando el policía me paró, soy amigo del alcalde, le dije, no es cierto, pues respeto al alcalde, pero vea. Y entonces, con cariño, me parqué, ahí se la dejé y me fui caminando. Pero llego a, la, a donde está la escena, igual, y encuentro eh, la persona acostada y reventada, era una mujer de unos 30, 35 años, y el, el hombre a, a, así sentado, y le digo, le puedo ayudar, vi la escena, que pasó hace un momento? Yo iba dando la vuelta ¿Me permite saber en qué le puedo ayudar? ¿O qué pasa? Es mi mujer, me dijo La estoy cuidando O sea, la que estaba ahí Es la esposa Cuando, cuando escuché, vi esa escena eh, Pero quiere que le lleve a algún lado ya, ya, ya pagué un cuarto, me dijo Pero no la puedo llevar Hasta que despierte Quiere que le ayuden algo. Y le, 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 le di un billete de, de una cantidad y no me lo quería agarrar. Al final hice que me lo agarrara. Pero cuando me subí en el en el carro de regreso, sentí algo que en mi corazón, así soy yo cuidando a mi iglesia. A ustedes, pues. Y créame, estas historias chinas, parece que me las invento, me pasan. Y entonces la escena me, me, me trae. A ver a Cristo cuidándonos a nosotros aún en los momentos más complejos y, y extraños que podamos atravesando. No veo un hombre juzgando a su esposa, no veo un hombre diciendo que te vaya como te querrá ir. Veo un hombre sentado esperando que la esposa se recupere para llevarla a un lugar donde dignamente pueda recuperarse en ese momento. Los seres humanos somos criticones, los seres humanos por muchas veces nos la llevamos de sabios y en realidad somos necios Los seres humanos no nos damos cuenta de que es un privilegio estar ocupando una de estas sillas Y saber de que el plan de Dios es perfecto y aunque haya momentos donde estemos pareciera dando vía al margen o en una situación extremadamente eh, crítica el Dios Todopoderoso está a la par de nosotros porque Él nos ama. Y, y créame, uno tiene que aprender a ser quizá la defensiva con mucha gente, invulnerable con otros. Pero con Cristo Jesús debemos de ser siempre los más vulnerables porque Él es amor, Él es cariño, Él es cuido, Él es protección y todas sus promesas son siempre sobre nosotros y sobre lo nuestro. Cuando en el capítulo número... 6 eh, del versículo, versículo 24 del segundo libro de reyes dice después de esto aconteció que venga rey de siria reunió todo su ejército y subió y sitió samaria padre háblenos enséñanos lo que tiene para nosotros en el nombre de jesús amén creo que el, el principio de la enseñanza y luego verá cómo unimos la ilustración que le acabo de dar es esa frase después de esto Porque me da la impresión de que hermano uno sale de una cosa, está en otra Salí de un rollo, te metes a otro O sea lográs solventar una situación, de repente hay otra que solventar Y da la impresión que no hay tiempo para respirar o reaccionar En lo personal cuando yo leí este texto, después de esto, o sea, ¿qué es lo que acaba de pasar por Dios? ¿Me entiende? Había una situación con el ejército sirio, había una hambruna, había una complicación seria alrededor, hermano, de, de lo que había pasado eh, en, en cuanto a, a, a que habían enviado algunos ejércitos alrededor. Pero después de esto, ¿qué viene? Viene otra situación y Dios aquí es donde... A las personas más ocupadas del reino de los cielos, que creo que son los de iglesia que no me pregunte por qué, pero creo de todo corazón de que cuando uno tiene que saber que después de una viene otra y viene otra, pero absolutamente en todas, Dios nos da no solo la solución, sino la capacidad de aprender para poder no solo ser alguien que eh, sepa que Dios está en uno, sino le permita enseñarle, aconsejar y acompañar a otras personas en sus rollos después de esto aconteció que Benadá rey de Siria resultó, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata y pasaron al rey de Israel por el muro una mujer y le gritó y dijo salva rey señor mío y él le dijo si no te salva Jehová de dónde te puedo salvar yo del granero o del agar y le dijo el rey qué tienes y ella respondió esta mujer me dijo da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío cocimos pues mi hijo y lo comimos y al día siguiente yo te dije da acá a tu hijo y comámoslo mas ella ha escondido a su hijo Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente en su sobre su cuerpo Y él dijo así me haga Dios y aún me añadas y la cabeza de Eliseo hijo de safat queda sobre él hoy Entendiendo el contexto, eh, la guerra con Samaria y Siria era eh, un desgaste, obviamente, había sido sitiada la ciudad y por consiguiente había hambre y había desesperación. No logro imaginar el nivel de necesidad que había para llegar al canibalismo, donde un hijo, o sea, yo sé que ustedes como papás prefieren morir ustedes a que a entregar a un hijo para comérselo, ¿no? pero podemos entender en el texto que la situación era premiante. Es más, si usted ve el menú, me habla de que lo único que había era cabezas de asnos, que es el animal en la cadena de uso eh, de, 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 ¿cómo se llama?, de caballo, reces, etcétera, burro, asno viene a ser quizá eh, el, el de menor valor, pero me está diciendo de que se negociaban las cabezas de asno por una cantidad determinada y el otro alimento era eh, pupú estiércol de, de ave, que también tenía una cantidad, o sea, la situación era terriblemente paupérrimo y en esa paupérrimidad… Hay un juicio del rey hacia el profeta, ¿por qué? Porque si o no el profeta había establecido ciertas cosas alrededor de lo que estaba aconteciendo en Samaria Pero eso no es nuevo, nos pasa hasta este día cuando estás en una crisis, ¿dónde está Dios? y ¿Qué culpa? Es? Hoy hay un terremoto, ¿dónde está Dios? Escucho recurrentemente y por qué esa escena que usted nos contó hace un ratito, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Y entonces uno tiene que, sin tener la respuesta, porque al menos yo ya me salí de la carretera de tener todas las respuestas Yo me siento muy cómodo diciendo, no sé, porque no sé sobre qué pasa, porque le mentiría, el poder, no, no, no sé ¿Por qué pasa? No sé y entonces, en ese punto es donde encuentro que la frustración siempre es hacia Dios y hacia las cosas. Se habla con alguien que, que en algún momento las cosas no le salieron como quería y que estaba, y es que yo estaba caminando en la iglesia, yo estaba sirviendo en la iglesia, yo estaba en el ministerio de alabanza y, y mire, y de nada sirvió. Entonces, ese nivel de frustración es algo que creo que es una marea que todos tenemos que aprender a flotar y todos en algún momento tenemos que pasar la reventazón como yo le digo donde la sola golpean al área calmo donde ya no es relevante porque sabemos y aceptamos hermano que nuestra relación con Dios trasciende de los momentos difíciles y trasciende de los momentos fáciles, trasciende de los momentos de escasez o de los momentos de abundancia, porque disfrutamos tener una relación con Dios, ¿me entiendes? no es un compromiso social venir a una iglesia, no es un compromiso eh, social orar por la comida antes de comer, yo disfruto darle gracias a Dios por el plan de frijoles que me estoy comiendo ¿me disfruto orar en un avión antes de, de que despegue porque el Señor es el que me permite hacer ese viaje, disfruto sentarme a hablar del clima, de fútbol, de lo que fuera ¿me entiende? ¿por qué? porque representa de que, de que siento esa, esa y cuando la riego y cuando tengo algún tipo de dificultad moral, social o de personal o de cualquier cosa disfruto también ir a la presencia de Dios porque sé que Él no me avergüenza sino que Él puede venir hacia mí y yo hacia Él y sentir ese amor sobre lo que estoy viviendo entonces, eh, pero cuando no se ha pasado esa reventación, eh, cuando de repente estás haciendo tu mejor trabajo y de repente te despiden, porque hay un recorte y como no soy la que se está costando con el dueño, sino que soy la que te ha, se ha mantenido más educada, entonces te despiden a vos. Y entonces aquí te quedan dos caminos o eh, el hecho de decir... Eh, Puchica que me entienden ¿Dónde está Dios yo que me porto bien que, que casi uso la mantelina me entiende que, que tengo la, 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 la devoción perpetua y dónde está Dios conmigo o y le decir al jefe yo le agradezco por el tiempo que usted me ha permitido trabajar en esta empresa. Y yo sé que Dios tiene un plan de bendición para usted Y lo tiene para mí, así que no se sienta mal Porque para mí ha sido un privilegio estar aquí este Tanto tiempo, ¿me entiende? Eso es haber pasado la reventazón Eso es haber entendido Que alguna cosa, pero cuando no la has pasado Entonces por eso es que el rey Descarga en ira y dice asaste Eliseo, culpable es Eliseo Culpables son las iglesias, culpables Son, los, son los, las personas alrededor De las cosas de Dios Y, y viene un juicio cuando oye esto y su impotencia, pues lo que él dice es, hermano, eh, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy. Entonces lo manda a matar. Versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Más antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza mirad pues y cuando viniera el mensajero cerrar la puerta e impedirle la entrada no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo y aún estaban hablando con ellos y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo ciertamente este mal de Jehová viene para que he de esperar más a Jehová Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová y así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seá de flor de harina, un ciclo de, y dos as de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, sería esto. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Algunos puntos importantes en esta narrativa Hermano Yo creo que no podemos perder La expectativa, disculpa voy a bajar esto eh, No podemos perder De vista la expectativa De lo que representa Saber de que aunque hay veces No tenemos claro okay, Que las cosas se estén dando Y que el plan de Dios eh, no, no lo vemos La brújula que nos dice que vamos caminando por buen camino es la palabra de Dios, de verdad o sea yo sé de que vamos por buen camino porque la palabra de Dios establece algo y entonces aquí encuentro tres puntos que quiero, quiero destacar, el primero hermano es que cuando viene el juicio sobre el profeta, obviamente el profeta tenía su punto de vista sobre el rey, lo manifiesta peyorativamente, le llama asesino, le, 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 lo acusa de algunas cosas pero pero propone algo ¿ok? y entonces tal vez mi, 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 mi opinión aquí es la necesidad que el cristiano tiene a pesar de la adversidad de proponer no de caer en la queja o sea yo ya sé cuál es el problema pero por qué me voy a enfrascar en el problema, entonces dice mañana cambia el menú, cuál era el menú de ese día el menú de ese día era cabeza de asno y cuál era el otro y estiércol de ave correcto, ok pero de repente me, le está diciendo al profeta que el día de mañana el menú va a ser cebada y va a ser eh, flor de, de, de harina. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible si la realidad es esta, que mañana cambie el menú? ¿Por qué? Por la necesidad clara que el creyente tiene de proponer. ¿Cómo, cómo comienza usted el día? Tal vez los que tienen menor edad, eh, no. Pero los que tienen ya algunos años, yo siento que la vida a uno le ha cambiado en la mañana. ¿Cómo pasa sus primeros tres, cuatro minutos? No digo parado, despierto. ¿Ok? Despierto. Señor, tengo que ir a pagar. Eso. Señor, tengo que ir a ver eso. Señor, tengo, si sí, hay siete reuniones este día. Señor, ¿cómo voy a solucionar el problema con quien está durmiendo a la par miaya? Ah, no, si esto parece un infierno. Señor, eh, todo pasa. Claro que sí. ¿Me entiende? O comienza el día. Señor, Gracias porque puedo agradecerte. ¿Okay? Gracias porque existís. Gracias porque aunque los rollos con este o con esta están, pero de perros y gatos, aquí nos estamos aguantando porque no solo me aguanta ella, la aguanto yo también. ¿Amén? Así es, gloria a Dios. Okay. Sí, Señor, tú tienes el control. Yo ya no puedo, Señor. Señor. Y comenzar, ¿Me entienden? ¿A dónde quiero llegar en este punto? Eh, yo creo importante que los primeros tres, cuatro minutos sean una propuesta suya. Dios, en mi experiencia personal, si yo me levanto y esos tres, cuatro minutos, hermano, son pero de verdad de pensar que, que las cosas que hay que hacer, todo lo que hay que pagar, las reuniones complicadas que tengo que tener, créame, mi día es una desgracia. Se lo digo de todo corazón. O sea, si, si comienzo el día afligido lo termino afligido si comienzo el día enojado lo termino enojado si, te, si comienzo el día deprimido lo termino deprimido pero por algún motivo si comienzo el día agradeciendo y proponiendo créanme son buenos días O sea, son mejores días y aquí es donde me encanta la actitud del profeta porque no se ensaña en Culpar al rey, decirle por tu culpa, desgraciado rey, nos ensaña por, ¿me entiendes? Simplemente él propone y dice: Bueno, la realidad es esta, pero mañana no va a ser estiércol de ave ni va a ser cabeza de asno, va a ser harina y va a ser cebada. Espiritualmente, iglesia, aquí hay aquí hay muchas cosas que usted a título personal le debe sacar a esto. ¿Por qué? Porque de repente aparece un personaje de esos que existen siempre, los matafé y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, sería esto. Y, y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ok, yo siento que muchas veces existe esa gente mata fe. Usted tiene que tener identificado quiénes son los, los killing faith en su casa. Con, con respecto a mi familia, en serio. Hay dos o tres gentes que, que de plano yo agradezco que lleguen poco. ¿Ok? Porque Dios mío, es oír su falta de fe, su desánimo, su queja, su fatiga. Y entiendo que su rollo personal es eso. Los atrapó. Carnage, ¿cómo se llama? El, el, el villano bueno de, de, de la serie de... Lo, de de los superhéroes, ¿verdad? pero de repente aquella cosa negra que te, que te atrapó pero, pero realmente sepa quién en, en donde usted trabaja, en su empresa en su casa, en su colonia le suma y sepa quién le resta ¿por qué? porque si, que ¿qué comentario? ok, el profeta lo sacó de cualquier cosa ¿verdad? vamos ganando, vamos perdiendo 5 a 0 sí, pero el partido está comenzando y vamos a ganar 6 a 5 ay Dios con ese equipo que tenés, no vas a llegar lejos. Sí, es el matafe, exactamente. Eh, cuidémonos de ser matafe nosotros. O sea, si a, por, a mí, a mí me han venido con ideas locas y descabelladas y yo me les quedo viendo, ¿en serio? ¿En serio? Pero en mi mente digo, si yo lo desanimo, probablemente me esté atravesando entre el plan de Dios y usted. Y creo que nunca, creo. Puedo estar equivocado. Le he dicho a alguien no lo haga. No estoy seguro. Tal vez digo déjeme orar, ¿me entiende? Porque si es de Dios no se le va a pasar, le va a perseverar. Y si no es de Dios pues se le va a pasar. Pero venir y meterle zancadilla, no. Yo no soy estratega. No, 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 no. Me, me toca y para mí es tremendamente importante que cada uno, o sea, que vaya desarrollando su propia visión, su propio juego, su propio proyecto. Es, es tremendamente importante que cada uno pueda ubicarse, por favor, en el contexto de lo que significa eh, no violentar el plan, ni la promesa, ni el propósito de Dios sobre otros, a los padres, con mucho respeto. Usted, la misión de toda generación es acerca de la siguiente generación no supere. Y entiendo, porque... Hay veces a los padres nos ha costado más, a los padres no nos, ha, no nos han dado nada a nadie, ¿me entiende? Pero nosotros todos se lo queremos dar a los hijos, ¿ok? Eh, nos costó aprender un segundo idioma, nuestros hijos hablan cinco idiomas, ¿ok? Fue más fácil, ¿me entiende? Pero también está el internet, también está que hoy juegan con un niño en Tokio sobre fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero, y entiendo que podemos visualizar algún tipo de eh, carencia, de carácter emocional que tal vez ustedes y los padres no tuvimos la oportunidad porque o lo hacíamos o lo hacíamos, me explico, pero de repente nos toca impulsarlos, nos toca animarlos, nos toca decirle go, no 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 estamos para ponerle frenos ni ponerle dudas ni miedos. Ellos enfrentarán en algún momento sus propios fantasmas, pero, pero Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios, Dios no tiene hijados, Dios solo tiene hijos. Y entonces será su propia relación personal con Dios la que los llevará a vencer esas situaciones o enfrentarlas alrededor de lo que están viviendo. Entonces, este muchacho, ay, que Dios haga ventanas en el cielo, ¿cómo vas a creer? Que no sé qué. Vale. Escena 1. Pero en el versículo 2 de este capítulo, hermano, en el 3, perdón. Me cuenta un, un evento paralelo. Dice, había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. Digan voz alta leprosos. Leproso. ¿O cual? Los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos tienen la vida, viviremos. Y si nos tienen la muerte, bueno, si nos tienen la muerte, moriremos. Esto, separémoslo de la escena anterior. Eh, aunque hoy no identificamos muy bien el sentido de la lepra, creo que lo más esta, ustedes como parte de la generación eh, por COVID podemos entender lo que representaron por el dolor y por todo lo que atravesamos en distintos momentos de esos dos, tres años. ¿Okay? Lo entiendo. Pero la lepra era inclusive peor. Porque en la lepra, que le puede dar a un rico, a un pobre, a un viejito, a un bebé, a una mujer, a un hombre me explico, no había y había obligación por ley el Islam no existía en esa época, yo recuerdo que el Islam tiene que tiene el año 680 Mahoma tuvo la visión en la Meca ¿me entiendes? o sea, no, no existía no existía eh, el cristianismo como tal en ese momento, Jesucristo estaba en luz de, de cómo se llama de, de, de nacer en Belén entonces se regían eh, sobre todo la, 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 las, las, no las religiones los reinos de la, de, 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 del Mediterráneo, que era el mundo conocido, fue que el mundo era Grecia, ¿okay? y todo lo que conocemos como la meseta de lo que hoy llamamos el Medio Oriente, Siria, Mesopotamia, Babilonia, etc. Pero no existía la, lo que se llamaba Europa, no existía lo que se llamaba Roma, y, 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 y entonces era Egipto para arriba y le daba la vuelta, y eso era todo, ese era el mundo conocido. Y entonces todos ellos tenían, aunque idiomas distintos, Dioses distintos, leyes distintas, existía un spot ahí que se llamaba Israel, el reino de Israel. Ahí estaba, pequeñito, pero ahí estaba. Pero a pesar de las diferencias, tenían la misma manera de pensar. Si alguien le daba lepra, doctores, no había misericordia. Había que sacarlo de donde habitaban las personas y llevarlo a un barranco. Esos barrancos se llaman leprosarios. Y entonces. Algún familiar era designado para llevarle a ese barranco, porque no había cura, ¿okay? así como que fuera queso eh, queso eh, duro viejo, se iba desmoronando el pedazo de tu piel hasta que se caía y se podría, así es la lepra Y se vendaban de alguna manera, pero tenían que llevarle, y en un canasto tenían que bajarle con pita, eh, el cómo se llama, la comida Y, y la pita y quedaba, eh, el canasto y quedaba la persona tenía que regresar y purificarse, es decir, pasar ciertos días antes de poder entrar para llevar la comida de regreso. Aquí hay un punto de oro, les dejaron llevar comida, porque estaba sitiada toda la ciudad. Y como estaba totalmente sitiada, los leprosos dijeron, bueno, vamos a la puerta. Pero en la puerta de Dama, en la puerta, perdón, esta, se encontraron que no había comida. Entonces yo llegué a un racionamiento, si nos quedamos en el leprosario nos vamos a morir de hambre. Si nos quedamos aquí, los que están adentro están peor que nosotros. Nos vamos a morir de hambre. entonces vamos a donde están nuestros enemigos. Porque si nos matan, pues igual nos vamos a morir. Pero si nos dan algo, vamos a vivir. Esto es de hacer una sola predica a este punto. O sea, si usted se queda donde está, ahí se va a quedar toda la vida. Si está llorando con los que lloran, toda la vida va a estar llorando. Pero si toma riesgos, probablemente esos riesgos te van a poder solucionar la cosa. Pues sí, la cosa es de que terminan ahí. Y entonces, dice que, hermano, eh, el, 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 ¿cómo se llama? El versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, río de caballos, estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros y aquí al rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos, a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas, Vaya, breve no lo expliqué en el culto anterior si alguien me escribe en mi WhatsApp para recordarme que lo tengo que, que, que decir en los demás cultos. El mundo espiritual es cuando Dios opera y no depende mucho ni de lo que a ti te quiera revelar, sino que está trabajando siempre en otras personas para que en algún momento en provecho tuyo algo funcione. Le dije que viera la serie Manifiesto en, en Netflix, espero que la vea. Yo nunca recomiendo series, pero esa muy buena, se la recomiendo. Y entonces, eh, para mí me pareció interesante la muestra de, 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 esa, de esa serie sobre cómo Dios obra en algunas cosas. No digo que es cristiana, ni es bíblica, ni me han ande buscando ahorita, por favor, la unción del Espíritu Santo. Es una serie, nada más. Okay. Y, pero tiene para mí reflexiones que, que me hacen ver cómo en el mundo espiritual cosas pueden suceder en mi favor sin que yo esté buscándola, solo hago mi misión, solo cumplo mi rol, solo hago lo que me toca hacer y un poquito más, pero es Dios el que hace alrededor todo lo demás para usted. El Dios es el que pone las personas, Dios es el que remueve personas, Dios es el que hace que cosas sucedan en nuestra vida y entonces ahí está el resultado. La cosa es de que, hermano, estos muchachos llegaron al campamento lo que encontraron fue desolado ¿Cómo? Si tenían sitiado a Samaria desde tiempo. Sí, pero el día que llegaron Ese día exacto No había nadie y, y de repente Me encantan los tres versículos siguientes Porque cuando usted los lee Al encontrar la desolación Hermano, dice pues Que habían huido para salvar sus vidas Porque Jehová Pero el ocho Y cuando los leprosos llegaron A la entrada del campamento Entraron a una tienda Y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata, oro, vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Aquí es, es normal. Yo creo que la gente que vive con temores o con traumas o con complejos tiende a tener ese perfil. En el fondo creo que no hay persona que no tenga algún trauma, algún temor o algún complejo. Entonces casi los estoy incluyendo a todos ustedes y a mí. Pero es el momento de disfrutar eso, ¿por qué? Porque, porque pueden haber culpas y entonces en ese sentido de culpas es donde eh, de repente hermano, imagínense la escena, han tenido carencias, padecimientos y llegan a un lugar donde acababan de hacer hermano el chumpipe. llegan a un lugar donde el costillar no es de dos así, de las que le enseñan a uno sino que parece el piano de aquellos que están de moda hoy, que así son súper grandes bebida, que la que usted quiera no, no han probado en décadas una Coca-Cola y encuentran el hielo y porque hielo sí había en la época y de repente es como esa sensación y de repente se van viendo los que no han usado zapatos en mucho tiempo, se ponen los zapatos ven las camisas y se las ponen y me entendés la emoción o sea no hay nadie que me critique nadie que me diga que no soy digno nadie que me diga que estoy enfermo nadie que me diga que soy una desgracia y todo esto es mío y entonces lo agarran y lo van a esconder. Pero luego van de regreso y ven otra tienda. Mirá, le dice el otro, vea. Y todos los... Pasteles lido, que sé que a ustedes no les gusta, pero, pero a mí sí, así que déjenme hablar de mi propia interpretación. Ajá, sí. Y entonces, y entonces mira, y el dedazo al lido, eh, me explico, y, y gallo en chicha, okay, porque tiene que haber gallo en chicha, si no, no no va, eh, ¿me entiende? Y puedo seguir y seguir y seguir, hermano, eh, chile relleno, y ahí está el montón de chiles rellenos, y cuando menos siente, pa, pa, pa. De cajitas que dice Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac, y entonces cuando cuando menos siente, hermano, pucha mira, y visto los zapatos y otra vez hacen lo mismo, y eso es bonito, es bonito porque de verdad eh, a mí me ha costado vencer las culpas, por ejemplo, si de repente el Señor tiene algo para mí que es mío, es mío, amén. O sea, si Dios te regala esos zapatos. Hay que disfrutarlos. ¿Me explico? Eh, ¿Cómo explicarte aquí? Te lo voy a explicar. tal vez con los tenis blancos. Man. La cultura del remordimiento. ¿Qué chivó sus tenis? ¿Y cuál es la respuesta espontánea? Ah, mirá qué barato. Me costaron 7 dólares. Lo compré en un tiangue porque fíjate que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Qué me importa que te costaron 100 o siete mil? ¿Me entiendes? No tenés por qué darle ninguna explicación a nadie porque a Dios le plació darte esos zapatos. La túnica de colores de José. A Dios le plació darle la túnica de colores Pero en una mente de, de nuestro querido tierra Es como justificar para decir que, que no, no, simplemente disfrútelo, hágale así ¿Me entiende? Manejelo, cómalo, bébalo, celébrelo ¿Me entiende? O sea, punto y agradezcalo Yo entiendo que muchos viven como los leprosos que hemos sido señalados Hemos sido acusados Y entonces preferiblemente Matamos el chucho a tiempo Antes de que otra cosa pase Pero ellos mismos dicen En el versículo 9 Luego se dijeron el uno al otro No estamos haciendo bien Hoy es día de buenas nuevas Y nosotros callamos Y si esperamos hasta el amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues ahora Entremos y demos las nuevas en casa de El rey La reflexión Qué importante Que no había resentido se no, pudran Si a nosotros nos han tratado mal Nos han dado ya los huesos del pollo campero comidos Y lo fueron a tirar ahí Porque vea, el, el tren de aseo no pasa por la calle de ellos Entonces no lo fueron a tirar a nosotros Así que hoy que aguanten No Se lo voy a decir con, con un español bien directo Por muy jodido Que alguien haya sido con usted o conmigo nuestra misión es ser de bendición Por muy fregado Que alguien haya sido con nosotros Nuestra función debe ser De bendición Porque, porque Así debe de ser y Aunque se dan ganas Pero no nos toca a nosotros Pero como decía mi abuelita cuando Mis mi sobrinos llegaban tarde, mis tíos llegaban tarde Hay un Dios les decía hay un, La señora era juiciosa Es así. Está bien, mentí mi Ana María Pero hay un Dios Casi con eso le estaba diciendo Hay un Dios Pero Si solo uno me eché Le decía el Dios, No, eso huele a botella entera Le decía Pero hay un Dios Pero bueno Y entonces hermano Fíjese qué curioso Reaccionan, van y dice el versículo 10: vinieron pues y gritaron los guardias de la puerta de la ciudad y lo declararon, diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombres sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y le anunciaron dentro del palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a su siervo: Yo, declare, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad entonces respondió uno de los siervos y dijo tomen ahora cinco de los caballos de los que han quedado en la ciudad porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de israel que ya ha perecido y enviemos y veamos qué hay y tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, ir y ved. Y ellos fueron y le siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Y entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y lea, y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada. Por un ciclo conforme a la palabra de Jehová Se cumplió Se cumplió Y aquí es donde mi propuesta a ustedes en esta enseñanza es Deje que se cumpla hoy Deje que se cumpla No sé si usted es el leproso Si usted es el profeta Si usted es parte del pueblo el único que le pido que no sea hermano es el siguiente porque dice el versículo 17 y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él hermano matarle la fe a otros es matarle la oportunidad a que vean el poder de Dios en su vida gracias por ser parte de este podcast si este mensaje te gustó lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte Dios te bendiga